0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur und am Telefon begrüße ich Dr. Helmut Hildebrandt, den Vorstandsvorsitzenden von OptiMedis, Spezialist für Kooperationsprojekte im Gesundheitswesen. Hallo nach Hamburg, Herr Dr. Hildebrandt.
1: Ja, hallo Herr Gerloff, ich freue mich über das Gespräch.
0: Herr Dr. Hildebrand, sind Sie mit Optimedes eigentlich so etwas wie ein Unternehmensberater im Gesundheitswesen? Das kann man schon so sehen, oder?
1: Ja, also ein bisschen schon, aber ähm, das war ja eigentlich eher meine Vergangenheit. Ich hatte ja ursprünglich eine Beratungsfirma, habe dann aber selber auch Management gemacht für Krankenhäuser, also selber als Krankenhausgeschäftsführer gearbeitet, um dann zu sehen, wir müssen eigentlich von einer anderen Perspektive aus das ganze Gesundheitswesen betrachten. Und das war ja dann der Einstiegspunkt, zu sagen, das kriegt man nicht aus der Beratung heraus, sondern das muss man eigentlich dann auch mal, ich glaube die Berater sagen dann, skin in the game, also das eigene Fleisch sozusagen auch mit reinbringen mhm. und damit dann halt auch wirklich mal unternehmerisch selber tätig werden und das Risiko halt auch tragen mhm. und nicht immer nur andere das Risiko tragen lassen.
0: Meine Frage hat natürlich einen gewissen Hintergrund. Ich meine, Sie sind jetzt auch Unternehmer, das sagen Sie, aber Sie sind natürlich auch jemand, der dann als Unternehmer die Akteure, also die Kostenträger, die Leistungserbringer vor allen Dingen, schon auch dazu bringt, bestimmte Dinge zu tun. Und jetzt gab es die These, dass wenn das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz, so wie es jetzt geplant ist, auch kommt, dass es Ihnen dann bald so richtig gut gehen müsste. Sehen Sie das so?
1: Ja, das sehe ich in Teilen schon so, weil Sie haben schon recht, das baut ja zum Teil auf unseren Lösungen auf, die wir in den letzten zwei Jahrzehnten entwickelt haben. Einmal das, was wir da im Kinzigtal aufgebaut haben mit der Gesundheitsregion dort und dann dem, was wir mit Bistedt Horn, mit dem Gesundheitskiosk und jetzt auch in Thüringen mit den Kiosken aufgebaut haben. Aber das ganze Gesetz atmet noch immer einen Geist von Zusatzfinanzierung. Und das ist ja eigentlich das, der Kern dessen, was wir ablehnen. Weil wir ja. sagen, wenn man ein besseres Ergebnis erzielen will, und nur darum kann es ja gehen im Gesundheitswesen. Dann muss ich auch anhand des Ergebnisses eigentlich sozusagen die Finanzierung daraus ergeben. Also wenn ich erreiche, dass Menschen weniger angiologische Probleme beim Diabetes bekommen, mhm. dann werden sich ja die Kosten reduzieren für diese Menschen bei den Krankenkassen. Und diesen Nutzen, den ich der Krankenkasse zuführe, will ich dann von der Krankenkasse wiederum vergütet wissen. Und daraus entsteht dann halt auch ein Geschäftsmodell, was anders ist als die bisherigen Geschäftsmodelle, die immer an der Vermehrung von Leistungen verdienen. Und hier wäre es ein Geschäftsmodell, was an der Optimierung des Ergebnisses Geld verdient. Und das finde ich das ethisch eigentlich überlegenere Modell. Und auch das Modell, was wir brauchen. Ich meine, Wir sehen doch, was, was für Kostenanforderungen in der Zukunft noch kommen werden. Wir sehen, was für demografische Entwicklungen uns betreffen werden, wie viel Fachkräftemangel wir kriegen werden. Also wir müssen doch Effizienz steigern für unser System.
0: Herr Dr. Hildebrand, damit sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Wir haben implizit eben schon über die Gesundheitsregionen gesprochen. Und die sind ja Teil des Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz, nämlich dass die Krankenkassen Verträge über Gesundheitsregionen abschließen können. Und dazu hatten wir mit dem Hausärzteverbandschef Dr. Markus Bayer vor kurzem gesprochen in einem großen Interview und da hatte er eigentlich gesagt, die Gesundheitsregionen seien, ich zitiere, ein Schuss in den Ofen. Kein Mensch wisse, was die wirklich machen sollen. Und am Ende seien sie nichts weiter als ein Riesenkonjunkturprogramm für Berater. Das ging also schon auch direkt gegen Unternehmen wie Optimedes und gegen andere Berater, die eben sich mit solchen Versorgungsformen engagieren. Sie werden dieser Aussage wohl von Herrn Dr. Bayer nicht zustimmen. Aber was halten Sie dagegen? Ein bisschen was dazu haben Sie ja eben schon gesagt.
1: Ja, also zunächst, Herrn Bayer schätze ich sehr, und auch seine Diskussion, die er dann auch in dem gleichen Interview ja angebracht hat mit dem Thema Social Prescribing. Das ist ja genau das, was wir jetzt zum Beispiel gemacht haben in unserer Gesundheitsregion. Wir haben die Verknüpfung organisiert zwischen der klassischen medizinischen Intervention und all den sozialen Situationen, in denen die Patienten halt real drin sind. Ob das nun die Internetsucht ihres Kindes sind oder die mangelnde Bewegungsfreude des Ehemannes oder das Essverhalten, was noch von vergangenen Jahren zehrt und eher nach Herrn Albanger klingt als nach Herrn Tim Özdemir. Also, <lacht> was auch immer. <lacht> ähm, dann kann man ja sagen, das brauchen wir doch. Wir wollen doch eine Veränderung der Versorgung. Das ist ja auch das, was der Hausarztband, was ja auch antreibt. Wie können wir eine gute Versorgung organisieren, die nicht auf das wirtschaftliche Ergebnis zielt, in der Form möglichst viele Abrechnungen zu erzielen, sondern auf den Nutzen für die Patienten und wenn man das da vorne stellt, dann kann man das halt nicht als Einzelpraxis. Das ist so unser Problem, was wir immer sehen. Mhm. Man braucht dazu eher die Zusammenarbeit von Praxen, Logopäden, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Apotheken, dem lokalen Krankenhaus. Man muss etwas organisieren und managen. Und das ist halt nicht nebenbei abends so einfach machbar. Ich meine... Ich habe ja lange Zeit mit vielen Ärztnetzen zusammengearbeitet und da ist auch viel Frust entstanden, weil das halt bisher halt doch häufig sozusagen die Nebenarbeit war am Abend oder am Wochenende und die halt nicht belohnt worden ist. Sondern man hat für das Gute der Menschheit gearbeitet, aber man konnte daraus nicht irgendwie einen Mitarbeiter finanzieren oder eine MFA weiterqualifizieren etc. Und das ist eigentlich das, was, um was es geht jetzt in den Gesundheitsregionen, eine gewisse Infrastruktur aufzubauen, die ein lokales Management von Gesundheit und Public Health damit organisieren kann. Das ist ja auch meine Herkunft aus der Medizinsoziologie und dem Public Health Bereich mit der WHO so etwas zu organisieren und zu entwickeln.
0: Mhm. Sie haben da ja auch schon einige Erfahrungen gemacht mit solchen Gesundheitsregionen oder Gesundheitsnetzen. Das gesunde Kindsichtteil mhm. haben Sie eben schon erwähnt. Das hat ja auch über Jahre hinweg eigentlich ganz gut funktioniert. Die Zahlen, die sahen ja zumindest immer ganz gut aus, dass Sie tatsächlich da Gesundheits Kosten für die Kasse einsparen konnten. Es gab zumindest etwas, was man dann verteilen konnte zwischen den Ärzten und den Kostenträgern. Und dann hat sich die AOK doch weitgehend zurückgezogen. Wie ist da eigentlich aktuell der Stand und welche Perspektiven hat das Projekt jetzt vielleicht auch mit dem Gesetzentwurf im Hintergrund?
1: Da müssten wir nächste Woche nochmal drüber sprechen, <lacht> mit Herrn Bauernfeind von der AOK Baden-Württemberg gerade dazu ein Gespräch habe. Aha. Die AOK, stimmt, hat den Vertrag gekündigt für Ende diesen Jahres. Also noch läuft das ganz ja, normal weiter. Ja. Aber ähm, und hat einen Vertrags, eine Änderung des Vertrags angeboten, die nicht zu unserem großen Gefallen ist. Und das werden wir da halt auch am Montag nochmal weiter diskutieren, weil sie geht ein bisschen wieder zurück in die klassischen Leistungsvergütungen. Mhm. Und das ist eigentlich ja genau das, was international in die Kritik gekommen ist. Dieses Fee-for-Service-Denken, also eine Leistungsvergütung für eine die Dienstleistung, die erbracht wird, führt halt immer zu einer Vermehrung von Leistungen, auch an Stellen, wo das gar nicht für den Nutzen für den Patienten unbedingt von Vorteil ist. Mhm. Ja, das kennen wir, das klassische Thema mit den Arthroskopien etc. Den Stents in Implantationen an manchen Stellen, wo das vielleicht nicht unbedingt angesagt ist und all das, was als Waste in der äh, gesundheitspolitischen Diskussion von der Deutschen Gesellschaft für Integrierte, für, für Innere Medizin und anderen halt immer wieder dargestellt wird. Mhm. Aber das ist genau das, was bisher angereizt wird. Mhm. Und deshalb muss man ein bisschen neu denken an dieser Stelle. Und ähm, da denke ich, ist unser Modell mit den Gesundheitsregionen und Verträgen mit Krankenkassen, die das Ergebnis, was man gemeinsam geschaffen hat, dann auch teilt. Eigentlich das bessere und überlegenere Modell.
0: Sie haben da ja durchaus einige Eisen im Feuer. Da gibt es ja noch das gesunde Leinetal. Und im Nordhessen hatten Sie da auch was. Sie hatten das ja auch eben schon angedeutet. Sie sind ja, mit
1: den Leinetal gibt es nicht mehr in dieser Art. Ah, ja. Da hatten wir mit den, mit den Ärzten dort was aufgebaut, aber das hat nicht funktioniert. Aber im Nordhessen haben Sie recht, im im Ida-Kreis und im werra kreis arbeiten wir genau nach diesem Modell mit dortigen Krankenkassen zusammen.
0: Und brauchen Sie dieses Gesetz dann, damit das auch am Ende sich vielleicht mal verstetigen lässt? Ich meine, man sieht es ja beim gesunden Kindsichttal. Das steht im Moment ein bisschen in Frage. Nordhessen ist noch relativ jung jetzt. Braucht man dieses Gesetz und passen da diese Projekte dann auch in diese in das Schema hinein, was Sie da versuchen?
1: Ähm. In Deutschland sind wir ja gewohnt, sehr gesetzeshörig zu sein und insofern glaube ich, ist es schon hilfreich. Theoretisch haben Sie recht, das könnte mit dem § 140a auch heute so gemacht werden, ja. aber da sind einige Schwierigkeiten drin. Die erste Schwierigkeit ist, dass der § 140a denkt einzelkrankenkassenorientiert und für eine Praxis für einen sozialen Dienst, für eine Kommune ist äh, nichts anderes. Es ist das immer problematisch, wenn wir jetzt einzelne Krankenkassen, also, also Personen, einzelne Menschen, gliedern müssen nach welche Krankenkassenzugehörigkeit sie haben. Ja. Äh, deshalb ist dieses neue Gesetz, was ja eine Verpflichtung auf alle Krankenkassen bringt, schon ein Vorteil. Mhm. Auch der Verzicht auf die Einschreiblösung ist ein sehr wichtiger Punkt, weil das Einschreiben der Versicherten erstmal die Praxen eher nervt und ähm, sozusagen in mühsame äh, Organisationsveränderungen bringt. Die Patienten müssen schon genügend unterschreiben vorne am Tresen, das lohnt, das macht keinen Sinn. Oh ja. <lacht> also, ne? also insofern ist das schon ganz gut was da in dem Gesetz drinsteht. Wo ich noch ein bisschen Sorgen mit habe, ist halt die, dieses nicht Weiterdenken. Also dass man eigentlich weiterdenken sollte, so wie das auch Herr Moormann von der AOK Nordrhein-Hamburg ja tut und neulich in einem Kommentar auch beschrieben hat, dass man wirklich denkt in die Richtung, wie kann man so kleine Regionalbudgetlösungen entwickeln, die halt diesen Anreiz umstellen auf eine Produktion von Gesundheit und dann denjenigen belohnen, der mehr Gesundheit produziert im Verhältnis zu dem Nachbarlandkreis oder zu dem deutschen Bundesdurchschnitt.
0: Mhm. Vielleicht ein bisschen Wasser in den Wein. Es ist ja eine mhm. Kannbestimmung, nicht? Also wenn ich das richtig verstanden habe. Also die Kassen können Verträge abschließen. Glauben Sie, dass sie es dann am Ende auch wollen?
1: Ja, wobei die Landesaufsicht ist ja dort mit vorgesehen, dass sie auch eine Verpflichtung machen können zur Verhandlungsführung. Aha. Also insofern ist schon so ein kleiner Druckpunkt mit eingebaut. Günstiger wäre es wahrscheinlich, wenn man das noch ein bisschen verstärken würde, ähnlich wie bei den Gesundheitskiosken, wo ja dann auch eine Schiedsperson vorgesehen ist bei Nichteinigung darüber. Mhm. Aber da ist schon ein bisschen was an Entwicklung drin und ich glaube, das wird doch einige Krankenkassen ermutigen und vor allen Dingen Landkreise, die das Problem haben oder Ärztenetze. Wir hatten jetzt Heute heute war die Mitgliederversammlung der Aktion der Agentur Deutscher Arzt- und Gesundheitsnetze. Mhm. Da ist das ebenfalls wieder diskutiert worden. Also da entwickelt sich etwas, was glaube ich von positiver Gestalt für unsere Gesundheitsversorgung von morgen sein kann.
0: Da hatte ja der BMC, also der Bundesverband Managed Care, auch ein Papier vorgelegt dazu, zu diesen Gesundheitsregionen. Und da ist ja einiges von drin, nicht?
1: Einiges ist davon übernommen worden. Es könnte halt noch ein bisschen stärker ausgebaut werden, dass das sich auch selber aus sich heraus rechnen muss. Das finde ich ist immer das Problem. Im Gesundheitswesen wird zu viel Add-on gemacht. Also nach dem Motto, es wird eine schöne neue Idee gebracht und dann wird das aufgepflastert auf das bestehende System. Und ich bin eher jemand, der daran denkt, dann müssen wir auch mal ein bisschen von dem die die wir drin haben, auch herausnehmen, mhm. wenn wir das Gute, Neue herkriegen wollen. Weil das ist das, was wir, glaube ich, brauchen werden, wenn wir nicht noch viel höher in den Sozialkosten werden wollen für die nächsten Jahre. Mhm.
0: Vielleicht allerletzte Frage zu den Gesundheitsregionen. Herr Dr. Mhm. Bayer hat auch moniert, dass für die Umsetzung der Verträge auch Investoren beauftragt werden könnten. Das sind diese Dritten, von denen im Gesetz die Rede ist. Herr Dr. Hildebrand, wären solche Projekte wirklich etwas für Investoren? Kann man sich das vorstellen, dass so ein Praxisnetz sich da noch ein Investor mit reinholt?
1: Naja, die Frage ist ja immer, wer investiert. Es muss investiert werden. Investiert die Krankenkasse, investieren hm. die Kollegen vor Ort, oder holt man sich eine Bank als Investor mit hinein oder Dritte als Investoren? Mhm. Also irgendjemand muss investieren, weil erstmal entsteht Aufwand und der Nutzen entsteht ja später. Also insofern braucht man einen Investor. Die Frage ist, was ist das bessere Modell? Und da würde ich tatsächlich sagen, lass doch die Vielfalt sich beweisen, wer nachher im Endeffekt die besten Ergebnisse produziert. Also das ist doch unser, unser Wirtschaftsmodell. Wenn wir, wenn wir jetzt auf einmal sagen, das können nur Krankenkassen, wäre das doch eine merkwürdige Aussage. Oder das können nur Ärzte, warum sollen das nicht auch Pflegedienste sein können ne? oder lokale Krankenhäuser. Mhm. Also ich finde da, das ist glaube ich so ein bisschen... Komisch. Auf der einen Seite denkt man bei allen äh, innovativen digitalen Lösungen natürlich, dass man da von draußen auch äh, Investoren braucht, die erstmal das Risiko übernehmen. Und warum soll man denn jetzt bei Versorgung das von vornherein ausschließen? Das ist irgendwie ein bisschen widersprüchlich.
0: Genug der Gesundheitsregionen. Herr Dr. Hildebrand, jetzt haben wir diesen sehr inhaltsschweren Punkt aus dem GVSG herausgepickt. Nun machen wir es mal andersrum. Welche Aspekte sind aus Ihrer Sicht denn noch wichtig in dem Gesetzentwurf? Vielleicht nennen Sie einfach nur ein paar Stichworte und ich greife mir dann willkürlich noch zwei, drei raus, die mich besonders interessieren. Es ist ja durchaus einiges, was da drin steckt in dem Gesetz.
1: Ja, auch einiges wirklich Gutes, muss man wirklich sagen. Ich denke, die Primärversorgungszentren wären auch für Herrn Bayer zum Beispiel eine wichtige, mögliche Interventionsform. Aber dann natürlich insbesondere die Gesundheitskioske. Das ist ja das, was wir da in Bielstädt-Horn mal aufgebaut hatten, 2017 bis 2019. Und weitergemacht wird jetzt von den Kollegen dort vor Ort. Mhm was ja eine richtig gute Versorgungslösung geworden ist und eine gute Entlastungslösung für die dortigen Ärzte. Mhm. Und genau das gleiche läuft jetzt in einer ländlichen Region mit unserer Unterstützung in Thüringen. Und es, also es geht eigentlich immer darum, gute Entlastungslösungen zu schaffen, weil es kann doch gar nicht sein, wenn wir jetzt erleben, dass in einer Region zehn Hausarztsitze leer stehen dass man einfach darüber weggeht und sagt, das ist halt so und soll halt so sein für die dortige Bevölkerung. Wir müssen doch da was anbieten können.
0: Mhm. Also Sie sagen Gesundheitskioske und Primärversorgungszentren. Mhm. Die Gesundheitskioske sind ja bei den Kassen durchaus auch umstritten. In Hamburg ist da ja auch das Modell ein bisschen, steht ein bisschen auf der Kippe, weil da das ist, ist es nicht die AOK, sondern sind es die Ersatzkassen, die da aussteigen wollen und ganz unumstritten ist es in Thüringen auch nicht und die Kiosk geschmecken den Hausärzten auch nicht wirklich. Das haben wir auch in dem Interview eben gehört. Die sagen, wir brauchen keine zusätzlichen Schnittstellen. Die sind natürlich auf ihrer Seite und sagen, ja natürlich brauchen wir da eine Beratung, aber sie streben eher das Modell an Hausarztpraxen mit Sozialberatern auszustatten. Das sei günstiger und passe besser ins Versorgungsgeschehen. Was meinen Sie dazu?
1: Ich glaube, da kann ich eine einfache Rechnung aufmachen. Also angenommen eine, ein Landkreis mit 100, sag mal, bei Hausärzten vielleicht ein bisschen weniger, 70 Hausarztpraxen. Da sollen jetzt 70 Sozialkräfte eingestellt werden, damit jede Hausarztpraxis eine Sozialkraft hat, die sie dann aber vielleicht zwei Stunden am Tag braucht. Das ist, scheint mir nicht besonders plausibel zu sein. Und wenn sich jetzt stattdessen dann fünf Hausarztpraxen dahin organisieren, dass sie Social Prescribing machen in der eigenen Praxis, also Sozialberatung bei sich einstellen, dann haben die anderen das nicht. Was ist denn das dann für eine Art von Wettbewerb zwischen den Praxen? Also da entsteht doch CETA und Mordio. Also deshalb, glaube ich, ist so eine neutrale Instanz eigentlich die klügere Lösung, wo ein Kiosk mit Verbindungen in die einzelnen Praxen rein, zu den MFAs in den Praxen, zu den PTAs in den Apotheken, zu den Pflegenden in den Pflegediensten, das erscheint mir doch die klügere Lösung, aber dass es eine neutrale Instanz ist, die nicht an eine der Instanzen im Gesundheitswesen angebunden ist.
0: Mhm. Die Kosten werden ja nicht unerheblich sein. Gut 70 Sozialberater, in der Tat, die sind teurer als 400.000 Euro für einen Gesundheitskiosk in einem Kreis. Das wird man sicherlich damit nicht bezahlen können. Mhm. Aber welches Mengengerüst kommt da auf uns zu? Der, die Kassen sollen ja drei Viertel dieser 400.000 Euro pro Kiosk tragen, pro Jahr. Und es war ja mal von, von 1000 Kiosken bundesweit die Rede. Sie selbst hatten einmal von 50 bis 100 gesprochen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, auch mal, haben wir mhm. auch mal miteinander gesprochen. Mhm, Und es ja, herrscht genau. ja auch nicht überall Bedarf. Was wird, meinen Sie, was kommt da auf uns zu
1: tatsächlich? Schlecht abzusehen für den Moment. Ich würde wirklich bei einer kleineren Zahl bleiben. Das kann sich natürlich dann in den nächsten Jahren und Jahrzehnten Jahrzehnt vielleicht nochmal äh, erweitern. Das hängt aber auch sehr dann von den lokalen Bedingungen ab. Ich müsste, also ich würde immer sagen, so ein Kiosk muss sich sehr an die lokale Bedingung anpassen. Mhm. Das kann nicht, das kann auf keinen Fall gleich sein in einem Stadtteil mit einem hohen Migrationsanteil wie Billstedt oder Horn. Und in einem ländlichen Bereich. Natürlich muss das ganz anders organisiert sein. Mhm. Vielleicht kann man auch gar nicht den Begriff Kiosk dann dort verwenden, mhm. weil der eher ein, ein städtischer Begriff sein mag oder auch ein bisschen zufällig der Situation geschuldet ist, dass diese Leute aus den anderen Sprachkulturen halt den Begriff Kiosk oft in ihrer Sprachkultur drin haben und kennen. Mhm. Aber... Wenn das jetzt 50 bis 100 im Laufe dieser Legislatur werden, dann glaube ich, ist das wahrscheinlich eine vernünftige Schätzung. Und wenn dann in der nächsten Stufe dann vielleicht noch mal weitere dazukommen, dann wird man sehen, ob man es braucht oder ob eventuell auch nicht. Und da ist wieder mein Thema drin. Auch da finde ich, ein Kiosk muss sich beweisen in seinem Nutzen für die Bevölkerung. Oh. Wenn der sich nicht für den, in seinem Nutzen beweist, abschaffen. Ich denke, wir brauchen keine sozusagen parasitären Strukturen im Gesundheitswesen. Da haben wir schon genug von. Wir brauchen Strukturen, die wirklich einen Gesundheitsnutzen für die Bevölkerung dort schaffen.
0: Das wäre mal ein anderes Thema für ein Gespräch. Ja. Was sind parasitäre Strukturen im Gesundheitswesen? Können wir uns mal vornehmen. Aber jetzt kommen wir zum nächsten Stichwort, das Sie genannt haben, und zwar die Primärversorgungszentren. Sind Sie das Ei des Kolumbus für die Aufrechterhaltung der Versorgung auf dem Land? Was meinen Sie?
1: Ja, das sehe ich noch nicht so ganz in der jetzigen Ausgestaltungsform, wie das im Gesetz drinsteht, weil die Anforderungen doch relativ hoch sind. Und ich habe da den ja. Eindruck, für das Ministerium ist da schon ein bisschen zu sehr so in das Mikromanagement wieder hineingegangen. Von oben alles festlegen zu wollen und damit vielleicht die Prozesse vor Ort eher sogar erschweren. So ähnlich wie bei anderen Lösungen, mobile Reha oder ähnlichem, ne, wo, wo dann nachher lange Zeit gar nichts so richtiges draus geworden ist. Diese drei, diese drei Sitze, die damit Pflicht verbunden sind, das ist für kleine Gemeinden natürlich zu viel. Das heißt, man mhm. kommt schon in, die erst, in der ersten Stufe in die Situation, dass man eher dann so in die größeren Gemeinden das reinbringen kann, in die Größenordnung 8.000 bis 10.000 Einwohner. Und dann kommt man schon schnell in die Situation, dass man damit eigentlich die Fläche noch stärker zurückbaut. Also, deshalb bin ich da so ein bisschen skeptisch. Trotzdem, ich glaube, einige werden das äh, probieren. Die werden dort halt auch für drei Ärzte sitzen, macht das natürlich dann auch Sinn, Community Health Nurses und andere Berufsgruppen dafür mit hinzuzuziehen. Mhm. Aber ja, lasst uns doch so ein bisschen wirklich so die Vielfalt ausprobieren. An der einen Stelle äh, entwickeln äh, Kollegen so ein PVZ im Primärversorgungszentrum An der anderen Stelle sind sie mit dabei, so ein Kioskmodell mit aufzubauen in dem Landkreis, das ländlich oder städtisch ist. Oder im dritten gehen sie den größeren Schritt schon gleich nach vorne in Richtung Gesundheitsregion. Also mhm. ich glaube, da sind einige gute Optionen jetzt drin. Das wird sicherlich in den Anhörungen noch ein bisschen Ergänzungsbedarf finden und Anregungen noch bekommen, aber da gibt es ja dieses sogenannte Struck'sche Gesetz. Nichts geht so rein in das Gesetzgebungsverfahren, <lacht> wie es nachher herauskommt. Und äh, deshalb bin ich da ganz gut mutig.
0: Ja, die drei vollen hausärztlichen Versorgungsaufträge, das ist schon ein Brett, nicht? Die müssten ja. dann eigentlich dann in die Fläche mit irgendwelchen äh, Filialpraxen oder so gehen. Damit, äh, und äh, das ist natürlich auch schon wieder eine relativ... Hohe Hürde, aber.
1: Ja, und äh, viel Administration dann schon wieder, und, und das müssen ja dann auch die Kommunen irgendwie mit äh, möglicherweise garantieren, und da werden die sich schon wieder schwer tun. Also mhm. deshalb, da ist schon noch ein bisschen Entwicklungsarbeit, glaube ich, dran. Und das sind natürlich dann auch sehr starke, in Anführungsstrichen, Wettbewerber jetzt gegenüber den anderen Ärzten. Also mhm. da muss man auch aufpassen, dass sich da nicht die anderen Praxen und Kollegen eher ähm, an den Rand gedrängt fühlen. Ich meine, das ist zwar gedacht für versorgungsschwache Regionen, ja. unterversorgte Regionen, aber man weiß ja trotzdem, dass da häufig die Kollegen da ein bisschen bangel dann sind, wenn sich neue, starke oder größere Praxen da sich in der Nähe niederlassen. Mhm.
0: Gut, da warten wir nochmal ab. Jetzt werde ich Sie aber noch mit einem Stichwort löchern, das Sie eben nicht genannt haben. Und zwar sind das die kommunalen Versorgungszentren. Da halten sich, das soll ja vom Gesetz auch durchaus gefördert werden. Und bisher halten sich die Kommunen in diesem Feld ja sehr zurück. Würde sich das Gesetz, äh, durch das Gesetz, wenn es so in Kraft tritt, würde sich da viel ändern? Und wäre das vielleicht zusätzlich zu den Primärversorgungszentren auch noch so eine Art Gamechanger? So ein paar Ansätze gibt es ja in Schleswig-Holstein zum Beispiel, nicht?
1: Ja, wir selber sind ja auch, haben ja auch mit dem Vogelsbergkreis ein solches kommunales MVZ aufgebaut, mit zwei Gemeinden dort und dem ja, genau, Kreis
0: ja, genau. mhm.
1: als Partner. Und das läuft hervorragend. Also da sind jetzt sechs äh, junge Ärztinnen dabei, die dort die sozusagen niederbrechende Versorgung jetzt wieder halten und weiterentwickeln können. Aber das ist schon so, die Kommunen haben große Schwierigkeiten. Gerade ist es ja auch merkwürdig, die Kommunen sind ja eigentlich fast nicht insolvenzfähig. Aber sie wurden so behandelt, als ob sie insolvenzfähig wären sodass sie deshalb hohe Erwahlkosten bezahlen mussten, wenn sie für Arztpraxen dann dort etwas aufbauen wollten. Das ist jetzt zum Teil schon gemildert, aber der Gesetzentwurf macht das nochmal einfacher. Also insofern ist das schon mhm. eine gute Sache, die da drin steht. Und auch, dass die kommunalen MVZs leichter dann mit Filialpraxen arbeiten können, hilft in solchen Regionen. Also da würde ich sagen, das ist ganz gelungen. Ob man da nochmal aus fachlicher Sicht Kleinigkeiten korrigiert, weiß ich jetzt nicht genau. Aber ähm, da ist eigentlich was ganz Gutes. Aber ich würde warnen davor anzunehmen, dass das jetzt die große Welle werden wird. Mhm. Kommunen werden immer, und so, so unterstützen, so beraten wir sie auch, werden immer nur ein kommunales MVZ errichten, als Notlösung, wenn es keine freiberuflichen Partner gibt, die das selber machen oder sozusagen andere Ärzte zusammen im VZ bilden als Ärztegenossenschaft. Im Kindsichtteil machen wir das ja mit einer Ärztegenossenschaft zusammen dort. Auch so eine VZ-Gründung.
0: Also kein, kein Game Changer, aber vielleicht manchmal
1: ein Notnagel. Genau, so würde ich sagen. Notnagel, ja. Game -Changer ist das nicht.
0: Gut, jetzt nochmal eine letzte Frage an Sie. Haben wir jetzt noch was Wichtiges vergessen? Sie haben ja nichts weiter noch erwähnt. Ich habe die kommunalen Versorgungszentren noch dazugenommen. Ist noch irgendwas da, wo Sie sagen, Mensch, das sollten wir jetzt den Hörern aber unbedingt noch mitgeben? Oder reicht das dann
1: auch für heute? Also es gibt dann eher noch so kleinere Sachen, die dann auf der Beteiligungsebene interessant sind. Ja dass die dass die Pflege stärker beteiligt wird im gemeinsamen Bundesausschuss, dass die Patienten ein Stück stärkeres Gewicht haben. Mhm. Das sind sinnvolle Veränderungen und da sollte man sich drüber freuen. Das ist schon lange überfällig eigentlich gewesen. Aber das ist, glaube ich, jetzt für den Leserkreis der Ärztezeitung jetzt nicht im Vordergrund
0: wichtig. Nee, und es ist jetzt für die Versorgungsstrukturen auch jetzt nicht so entscheidend wahrscheinlich, aber natürlich ist es wichtig, ja. dass da ja. die Patienten und auch die Pflege da eine größere oder gewichtigere Stimme in dem wichtigsten ja. Gremium der äh, im Gesundheitswesen, das kann man ja durchaus sagen beim GBA, dann auch bekommen. Mhm. Also da würde ich Ihnen sofort zustimmen. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, wir könnten sicher noch eine Stunde über die Details des Gesetzentwurfs weiterreden. Aber dann wollen wir es heute dabei bewenden lassen. Jetzt will ich Sie in Ehren entlassen haben. Sie vielen Dank für die spannenden Einlassungen über das GVSG. Bekanntlich, es ist ja noch alles offen. Der Gesetzentwurf ist noch nicht offiziell, sondern nur durchgesickert, wie man so sagt. Insofern dürfen wir alle gespannt sein. Wir berichten denn ebenso, wie Sie als Handelnde, das haben Sie ja eben schön erläutert, und auch natürlich als Beratende. Alles Gute für Sie.
1: Herzlichen Dank, Herr Gerloff, ja.
0: Ja, und auch wieder schönen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.